0: Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Nosotras estamos muy contentas de estar aquí y de que nos estés escuchando, porque hoy arrancamos los Podcasts de Intrés. Queremos compartir nuestro buen hacer, porque nos hace ilusión compartir nuestro conocimiento, motor de Intrés que nos mueve a intentar ser mejores día tras día. ¿Y cómo haremos estos podcasts A través del auténtico valor de la entidad, de las personas profesionales que desarrollan su labor profesional con nosotras y que gracias a su profundo conocimiento y experiencia nos aportan un gran valor. Os aviso, hoy vamos muy fuertes y queremos abordar el tema de los autocuidados con nuestra primera invitada, a quien presento ahora mismo, porque hoy tenemos la suerte de charlar con Isabel García Salazar. Ella es directora del Centro de Acogida 3 para víctimas de violencias de género y sus hijas e hijos de la Comunidad de Madrid. Diplomada en trabajo social, posgrado en mediación y experta en gestión de centros de servicios sociales. Isabel tiene además el título superior de Mindfulness y gestión del estrés por el Instituto Europeo de Psicología Positiva. Buenos días Isabel, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Sara.
0: Muchísimas gracias por esa presentación y por invitarme
1: a estar hoy aquí, que yo no me siento nadie especial, pero agradezco que habéis pensado en mí en este momento. Eh, si yo puedo ayudar con mis estrategias vitales, encantada. Aquí estoy.
0: Mira Isabel, según la OMS, el autocuidado, y leo literalmente, es la capacidad de las personas, las familias y las comunidades para promover la salud, prevenir enfermedades, mantener la salud y hacer frente a las enfermedades y discapacidades con o sin el apoyo de un proveedor de atención médica. El Día del Autocuidado lo estaba mirando y tiene un día en el calendario. Es el 24 de julio. Pero para entrar en materia, yo creo que tú lo, lo, lo practicas a diario. ¿Por qué es tan importante el autocuidado para ti?
1: A ver, hace tiempo que me lo planteé, sobre todo por el trabajo que tengo, eh, a trabajar con mujeres víctimas. Y también al principio entré en este centro siendo la trabajadora social, pero ya llevo 12 años y medio siendo la directora. Y la carga del puesto pues realmente me llevó a plantearme que tenía que buscar algunas estrategias y algunas técnicas de autocuidado. Porque tú bien estás diciendo que es muy importante para nuestra propia salud mental, física y emocional. Y yo soy una persona que de por sí no me gusta recurrir a la medicina tradicional ni a tomar medicamentos que no esté mal y que no sea necesario. Pero siempre he tendido a buscar como una alternativa más natural y que emane desde la propia persona.
0: Las personas que cuidáis de personas, sobre todo en el, en el servicio que tú diriges, que lo has visto, también lo llegáis a pasar mal. Y es difícil pasarlo mal cuando estás cuidando de alguien, ¿no?
1: Claro. En este caso, nosotras trabajamos con mujeres víctimas de violencia machista, pero en hay muchas compañeras que trabajan con otro tipo de población, con salud mental, con población reclusa. Al final, trabajar con personas que están muy dañadas eh, tiene eh, una consecuencia tanto emocional como física para, para las profesionales y para los profesionales. Hay una compañera que es Mercedes Sánchez Muñoz, del punto municipal número uno de aquí de Madrid también, ha escrito un libro eh, que también vosotros estáis publicando ahora y dándole difusión, que es la aplicación del mindfulness en la atención al trauma en violencia machista eh, El libro es fantástico, yo le he estado una mirada por encima porque no tenía mucho tiempo de leerlo bien, pero bueno, ella sí que explica ahí cómo eh, puede dar una consecuencia el síndrome del burnout, eh, una traumatización vicaria, una fatiga por compasión. Todo esto nos arrastra y es nuestro trabajo unido a nuestra vida, las personas somos una, no estamos parceladas, ¿no? Entonces todo afecta, al final tienes que aprender a cuidarte para que esta, este daño con el que trabajamos no se convierta en un
0: daño propio y personal. Has abierto tú el, el melón del mindfulness, de la práctica de la meditación a través del mindfulness. Tú lo practicas a diario y, de hecho, está demostrado científicamente de, de los beneficios que da. En tu caso concreto y para las personas que nos están escuchando, ¿Por qué crees que es, que es importante el mindfulness? Bueno, antes de practicar
1: el mindfulness como tal, que en el mindfulness me he metido más de lleno este año pasado con la pandemia, aunque ya lo conocía, eh, conocía técnicas de meditación, eh, yo llevo ya muchos años practicando la meditación, sin que esa meditación estuviera muy correlacionada con el mindfulness, porque hay distintos tipos de meditación, y buscaba un poco parar el ruido mental, Aprender a respirar, eh, conseguir tener una paz interior, si eso era posible. Eh, y en la técnica del mindfulness es una técnica atencional que te permite eh, poner el foco y la atención en las emociones, en lo que estás sintiendo y cómo percibes la realidad en el momento presente. Te ayuda a centrarte en el momento presente. La mente, por lo general, siempre está eh, o pensando en el pasado o yendo hacia el futuro. El pasado no lo podemos cambiar y el futuro no lo conocemos. Y siempre nos perdemos el presente. Yo tengo ejemplos tontos como, por ejemplo, conducir, antes de hacer Minecraft, iba con mi cabeza pensando en todo lo que tenía por hacer en el día, eh, lo que le iba a decir a tal, eh, lo que iba a escribir en el informe en particular. Y, y me saltaba algo, no sé más, pero eso está mal decirlo. O me saltaba la salida de la carretera que tenía que coger. Sin embargo, al hacer Mindfulness y conseguir tener una conciencia más en el momento eh, pues el simple hecho, por ejemplo, de conducir eh, se ha transformado. Yo voy más atenta a la carretera, voy atenta a las señales, puedo percibir la realidad de otra manera. Esto no se consigue de un día para otro tampoco. El mindfulness tiene que generarse a través de un hábito diario porque el mindfulness lo puedes practicar a través de una forma, de una manera formal o de una manera informal. La parte formal es a través de las técnicas de meditación y otro tipo de técnicas, y la informal es en el día a día, que es este ejemplo que te estoy contando, ¿no? Pues estar presente es estar aquí, ahora yo estoy en esta entrevista contigo y no estoy pensando en cuál es mi siguiente tarea, podría hacerlo, pero si no, estaría restando esta atención que yo te que estoy prestando aquí en este momento y a lo que realmente quiero comunicar.
0: ¿Lo utilizas en, en tu trabajo con otras mujeres?
1: Sí, es una
0: técnica que se puede extrapolar y claro, para eso es para ayudar al resto.
1: Eh, en el día a día yo hago, hago mucha intervención, pero hago menos intervenciones con las mujeres. Lo hacen más a nivel de equipo técnico, pero con, incluso con el equipo también se puede practicar el mindfulness, ayudar a otra persona a parar este ruido mental que decía antes y, y centrarnos en el presente. ...poner tu atención en el poco presente... ...y el mindfulness también eh, te dice... ...debes de no hacer juicio... ...debes de vivir la experiencia... ...sin apegarte a ella... ...sin rechazarla, sin etiquetarla... ...y eso la verdad es bastante liberador... ...te descarga emocionalmente bastante... ...porque eh, cuando vives algo... ...es un capítulo que te está pasando... ...pero tú no eres esa parte de, de lo que te está pasando... ...si por lo que sea un día tienes un fracaso puntual en algo... Eh, desde la observación del Mindfulness tú no eres una persona fracasada ni eres un fracasado o sea, has pasado por un capítulo que bueno, que viene a enseñarte algo seguramente hay que tener la mente del principiante que también te dicen hay que estar abierto ¿no? a, abierta a, a entender que no se sabe todo y, y que por mucho conocimiento, a mí me gusta mucho la frase que el conocimiento no es sabiduría puedes saber toda la teoría, pero la teoría no llevada a la práctica se queda en eso, en un mero conocimiento. Es decir, no quien eh, tiene más conocimiento, incluso académico, es quien sabe más, es quien sabe aterrizarlo en el
0: día. Dejamos de temer aquello que se ha aprendido a entender. Marie Curie. Oye Isabel, otra de las prácticas que utilizas tú como autocuidados es esto de la programación neurolingüística. Hay muchas personas que no saben qué es. ¿Qué es?
1: La programación neurolingüística es un conjunto de técnicas y de habilidades cognitivas que te ayudan a cambiar la forma de pensar, la forma de sentir, la forma de actuar, eh, conectando con las emociones y los pensamientos. Y tiene distintas técnicas, una de ellas centrada en la comunicación. Eh, y yo pongo mucho foco en esa parte de la comunicación. De un tiempo a esta parte, es verdad que, que estoy muy en el presente y me doy cuenta cómo hablo yo, Cómo me relaciono yo y cómo se relacionan otras personas con, con el entorno. Eh, la, ¿Cómo empezamos no? Hay una forma de hablar que puede ser eh, destructiva y otra que puede ser más constructiva. Eh, hay gente que está todo el rato cuando te responde es que es que o isi. El es que te está limitando. El isi eh, te está haciendo perderte en el mundo de las posibilidades. Yo creo que eh, hay formas de hablar como hay que si utilizas y empleas frases como hay que, ya te está llevando a otra frecuencia, te está animando a actuar de otra manera o frases como eh, solo me queda 20 minutos Uf, me agobio, a lo mejor si dices todavía me quedan 20 minutos eres capaz de aprovecharlo de otra manera eh, ¿qué otro ejemplo te puedo poner? pues mira, mi madre que es la mujer estaba metida en las nuevas tecnologías cuando bueno, aprende hay... algo que le cuesta un poco, <ríe> si de repente ese día falla, imagínate, la tecnología, la nube, el internet, y tiene que buscar otra manera de hacerlo, siempre dice, otro problema más, es que esto de la tecnología, otro problema más. Y yo le digo, ¿por qué no cambias la palabra problema? Pues por otra alternativa que tengo que buscar, otra modalidad que voy a aprender. Cambiando la palabra también cambias la energía, porque las palabras construyen nuestra realidad. Está demostrado que la palabra alineada con el pensamiento y el sentimiento crea una realidad. Y claro, las personas no quieren crear realidades negativas, pero a veces no se dan cuenta de cómo están pensando o de cómo lo están transmitiendo.
0: Que, que a veces es también cómo nos hablamos a nosotras mismas. Yo he dejado de, de decir, ay Sara, es que eres tonta. No, no soy tonta, tengo otras habilidades, pero estoy fallado y no pasa nada. no Muchas veces a nosotras mismas no nos hablamos bien porque lo tenemos súper interiorizado.
1: Volviendo al mindfulness, el mindfulness también nos hace poner el foco en la compasión. La compasión al final es tener un, un conocimiento, un reconocimiento de tu propio sufrimiento y del sufrimiento ajeno. Entonces, cuando tomas conciencia de ese sufrimiento, entiendes también que puedes ser más amable contigo misma y hablarte de otra manera. Porque a veces tenemos un diálogo con nosotros mismos que es muy destructivo. Eh, vivimos en base a etiquetas, a esos juicios, a esos prejuicios, a como hemos construido nuestra propia identidad, pero de una manera eh, que viene desde lo cultural, desde lo religioso, desde cómo nos han educado y a veces salirte de lo que tú piensas que tú misma eres o de lo que tú crees que tienes que conseguir, eh, te hace sufrir de una manera que si no te paras a pensarlo y cuidarte y empezar a cuidarte desde la compasión, te destruye. Tener eh, compasión por una misma es el inicio de tener empatía y compasión por los demás y de hacer un mundo más amable, más amigable. Y desde ahí podríamos relacionarnos de otra manera, mucho más feliz, más eficaz y, y viviríamos de otra manera. Yo estoy convencidísima.
0: Otra de las, de las prácticas que, que practicas es esto de la alimentación consciente qué comemos y, sobre todo, cómo lo comemos.
1: También partiendo del mindfulness, tiene una rama que es el Mindful Eating. Eh, ya más allá del tipo de alimentación que estés eligiendo, con menos hidratos, menos azúcares, es decir, eh, siendo consciente de que quieres comer de una determinada manera, el poner la atención en cómo comemos es muy importante, porque en el día a día, eh, cuando las personas comemos, o cuando yo comía, pienso en mí antes, o estaba hablando o en algún momento estaba viendo la tele, eh, estaba pensando y al final eso que estaba comiendo no me terminaba ni de saciar ni me había enterado que había comido. Eh, dicho antes que a veces cuando comemos estamos hablando, es verdad que nos vamos a evitar hablar, ya estamos en familia, podemos hablar, pero es estar en el momento presente, conectando con esa comida, saboreándola, percibiendo olores, colores... Incluso yo hago mucho lo de dejar el cubierto en el plato, porque si no es un hecho automático el estar con el cubierto eh, llevándotelo a la boca, estás inconscientemente comiendo sin parar. Entonces yo hago pausas, parar es importante, ¿no? el mindfulness te pide eso también, que no reacciones tanto, sino que hagas un intervalo, una parada y luego respondas. Una respuesta en vez de una reacción pues, con la comida, igual, hay que pararse, hay que saborearla, hay que procesarla. Y tienes una sensación, por lo menos yo, de, de saciedad. Recurro menos a, a la alimentación como una forma de desahogo, de la ansiedad, del estrés, de la
0: gestión emocional de mi día a día. Hablando contigo, practicas tanto, de tantas formas el autocuidado a que también practicas la, la gratitud.
1: Para mí es fundamental la gratitud. Hace mucho tiempo, cuando empecé la meditación, eh, también empecé a buscar autores con todo el tema de gestión, de autoayuda, eh, de autosanación. Eh, está Louis Hate, está Chopra, eh, Ryan Wire, eh, ahora el doctor de dispensa En España también tenemos muchos referentes, ¿no? Pero, mmm, eh, el tema de la gratitud, eh, empecé con estos primeros autores a ver que ellos te invitaban a, a ser consciente. Parece que tú puedes ser una persona agradecida, pero practicar la gratitud es otra cosa. Eh, practicar la gratitud, según estos autores, al principio hay que entrenar. Porque eh, yo creía que era mmm, agradecida, pero no sabía que tenía que agradecer tanto. Y una de las técnicas es hacer listas, crear listas de gratitud. A principio solo tiene por qué ser 10 eh, cosas, ¿no? Que me levanto hoy, voy a agradecer y a todo el mundo le saldría de manera natural, pues mira, por mi casa, por mi familia, por mi trabajo, por mis hijos, por mi coche. Una lista fácil. Pero esa lista la puedes ir ampliando día a día, hacer un trabajo personal y yo lo he incorporado y para mí ya es un hábito entonces yo cuando me despierto me despierto dando las gracias porque hay un día nuevo es que hay muchas personas que no han tenido un día nuevo hay muchas personas que no se han despertado nos parece lo más natural no estamos viviendo nos parece lo más natural pero hay que tener esa percepción esa conciencia de que te está ocurriendo a ti y que hay que estar agradecida eh, si estoy en mi cama y he tenido un sueño reparador, o no, mi cama también la agradezco, si hace frío el tener eh, las mantas, eh, si está lloviendo fuera, tener mi casa, me pongo en la situación de tantas personas que no tienen esto. Entonces el hecho de yo ser consciente de que lo tengo, tengo que agradecerlo, ponerme en, en la vibración de la gratitud eh, es magnífico porque te cambia la frecuencia de tu propia vida y de tu día a día mm, pero yo agradezco todo, cuando te digo todo es que voy al baño y abro el grifo corre el agua y doy las gracias puede parecer exagerado pero mm, porque estamos en una sociedad por lo menos yo no he vivido en un sitio donde no hubiera agua corriente en un grifo o no hubiera un inodoro pero aquí cerca no hace falta irse a países del tercer mundo tenemos a personas que no tienen estas posibilidades ¿no? Hace poco veíamos en las noticias en la Cañada Real que si estaban sin luz, con corte, claro, o Filomena que ha venido y ha hecho un destrozo. A mí me ha dejado varios días sin agua, me ha congelado las tuberías y he tenido que ver eh, lo importante que es tener agua al abrir un grifo eh, y eh, pues no sé, al abrir mi nevera, verla llena de comida... Son emociones de gratitud que yo expreso diariamente y no es algo que yo me fuerce a hacer. En su día me esforcé a tener conciencia de cuántas cosas yo podía agradecer, que ahora es un hábito para mí y yo agradezco de manera natural. A veces vengo aquí al trabajo y sé que voy a tener un día terrible, o horrible, claro. <risa> pero según, me, según estoy bajándome del coche y viendo la puerta digo gracias. Digo, gracias porque este día y este dolor de cabeza que puede que me genere es porque tengo un trabajo. ¿Cuánta gente no tiene trabajo? Así que la gratitud, para mí la gratitud es básica y fundamental. Y me apuesto a me las eso también. Incluso lo hago extensivo a mis hijas y les digo, por favor, idos a la cama agradeciendo el día de hoy, agradeciendo lo que sois, agradeciendo lo que tenéis, para que ellas también lo vayan incorporando como una vida
0: ¿Y te hacen caso tus hijas? ¿Agradecen?
1: A veces me dicen que soy muy pesada, pero creo que sí. <risa> <risa> que bueno. ella ya empiezan a tener la mirada, ¿no? la, la conciencia de cómo otras personas tienen otras circunstancias. Claro. Y a veces me lo devuelven. Mira, mamá, es
0: verdad aquello que me decías. ¿no? Bueno, pues tenemos que practicar la, la gratitud. Y así nos ha ido el tiempo, Isabel. Ya vale. lo tenemos que dejar aquí. Te agradezco un montón que te hayas animado a participar, estábamos muy contentas de que seas la, la primera persona en participar en estos podcasts de interés, que seguro que a alguien le habrá resonado y creo que esto es, es muy, muy importante. Muchísimas gracias, Isabel.
1: Muchísimas gracias a ti por darme esta oportunidad. Se me habrán quedado cosas en el tintero, pero espero que sí, que me pueda ayudar a alguna persona y que le resuene y que le anime a seguir este camino de meditación, de autocuidado, de mindfulness. Y nada, encantado de estar aquí, como es?
0: Muchas gracias de nuevo y te recuerdo a ti que nos has escuchado, nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales y lo encontrarás súper fácil. Somos in y estaremos encantadas de escucharte. Hasta la próxima.